0: Chaque année en France, plus de 380 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer. L'annonce de la maladie est toujours un moment de bascule qui laisse une trace dans la mémoire de celles et ceux qui l'ont vécu. Vous écoutez Osons la vie, un podcast proposé par Rose Up, une association qui aide et qui accompagne les femmes atteintes par tout type de cancer. Dans cet épisode, découvrez l'histoire de Karen. Tout a commencé par une gêne dans la bouche, que son médecin attribue d'abord à un aft Mais laft ne disparaît pas. Une consultation chez un ORL révélera qu'il s'agit en fait d'un cancer de la langue. Elle ne savait même pas que ça existait. Passé le choc, elle n'a plus qu'une seule idée en tête, tout faire pour s'en sortir.
1: J'ai une image qui m'est venue en tête, en fait, où, où je me dis, euh, ça y est, on rentre, je rentre dans un escape game, il faut en sortir la meilleure. Euh, je m'appelle Karen, j'ai 46 ans, euh, j'habite en Savoie, dans un petit village proche d'Albertville. Et euh, en août 2021, on m'a diagnostiqué un cancer de la langue. Alors, tout a commencé en avril 2021, effectivement, où euh, j'avais quelques douleurs au niveau, euh, enfin, dans la bouche. Je n'arrivais pas trop bien les situer, à part que c'était du côté gauche. Et euh, c'était assez étrange, parce que j'avais mal quand j'avalais ma salive, quand je mangeais, mais c'était des petites douleurs. Bon, euh, je ne vais pas consulter tout de suite. Je me dis ça va passer. Demain matin, ça ira mieux la semaine prochaine jusqu'à ce que, ben non, ça ne passe pas. Donc, je me décide en avril d'aller consulter euh, le médecin généraliste qui me fait ouvrir la bouche et me dit euh, c'est peut-être un, un aft euh, en fond de bouche qu'on ne voit pas trop. Donc, euh, je vais vous donner un traitement pour euh, un aft. Donc, j'ai un traitement pendant trois semaines, et puis euh, la douleur euh, ne disparaît pas, mais ne s'amplifie pas, puis euh, bah, je continue, je suis dans le travail, euh, voilà, la douleur je l'oublie un peu, puis par moments elle revient, puis, euh, puis elle s'intensifie, puis je me dis bon, il va falloir que je retourne quand même le revoir, parce que ça ne disparaît pas cette aft. Et puis, et puis je vais être en vacances, je vais avoir le temps, je vais prendre du temps pour moi et je, je vais les consulter, voilà, ce sera, ce sera mieux. Je retourne voir le généraliste, je lui dis ça passe pas, j'ouvre la bouche et là, euh, j'ai vu la tête du généraliste que j'étais, euh, enfin, qu'il y avait quelque chose d'important. Mais quoi, je ne sais pas. Il me dit ok, euh, je peux prendre une photo? Alors là, je trouve ça étrange, mais bon, bref, j'ouvre la bouche, il prend son téléphone, il prend une photo, et il me dit tout de suite, en sortant du cabinet, vous prenez rendez-vous euh, au cabinet ORL euh, d'Albertville. Lors de ma rencontre avec l'ORL, il me fait une nasofibroscopie pour regarder. Euh, donc c'est une petite caméra qu'on passe dans le nez pour aller regarder euh, sur la langue, L'examen n'est pas très long, pas du tout agréable, mais pas très très long. Et euh, il me dit, écoutez, euh, il faut qu'on fasse une biopsie pour en savoir un petit peu plus, parce que cela pourrait être cancéreux ou pas. Voilà, donc euh, après, je n'étais pas plus abasourdie abasourdi que ça, parce que parfois on peut entendre sur une consultation des ces mots en disant ça, ça pourrait être cancéreux mais c'est pas sûr donc c'est pas la peine de s'enflammer et je crois que je suis restée sur ce ou pas donc euh, neuf jours après je suis allée faire la biopsie et euh, dans ma tête je suis allée à la biopsie euh, bah, je sais pas enfin bon, je suis allée comme si j'allais acheter une baguette de pain quoi je vais ressortir et puis euh, ça va aller quoi enfin ou pas quoi Donc Neuf jours après, euh, j'avais la date de rendez-vous pour aller chercher les résultats. Donc C'était un après-midi à 16h, la prise de rendez-vous, je me rappelle bien. Et à 11h du matin, j'étais en ce jour-là, le même jour du rendez-vous, j'étais en train de faire mes courses. Et le secrétariat de l'ERL m'appelle pour me dire, euh, est-ce que vous êtes disponible là, tout de suite, maintenant, pour que l'ERL vous voie et je lui dis, mais là, non, je, n'aurai pas le temps, mais ça peut pas attendre 16 heures tout à l'heure, enfin, on se voit. Elle me dit, si, 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 ça va attendre. J'étais en train de faire mes courses, et là, je me suis dit, non, mais, pour que la secrétaire m'appelle et veuille avancer le rendez-vous, c'est, ça commence à sentir pas super bon, mais, mais je sais pas ce que ça peut sentir. Enfin, mais je me dis, c'est quand même étrange, quand même. Pourquoi il va avancer le rendez-vous? Enfin, du coup, le rendez-vous a été maintenu à 16 heures, parce qu'on pouvait pas faire autrement. Le rendez-vous arrive avec l'ORL. Ça a été euh, rapide. Alors, direct, quand je dis rapide, c'est rapide en annonce, direct. Il m'accueille, il ferme la porte, il s'assoit, il ouvre la page de son écran d'ordinateur où il y avait ma fiche, et il me dit « Vous avez un cancer de la langue. » D'accord. Alors déjà, c'était la première fois que j'entendais le mot « cancer de la langue ». Je ne savais même pas que ça existait. Je suis assise au fond de la chaise et je ne comprends rien de ce qui se passe. C'est un vide un vide absolu. Euh, et du coup, je suis très à l'écoute de ce qu'il va me dire. À un moment donné, il me dit, euh, euh, c'est grave, il faut opérer. C'est une très grosse et très lourde opération où on vous on vous enlève la partie malade, du coup, et on vous reconstruit en même temps. Et du coup, là, je coupe l'ORL en lui disant « Mais euh, c'est pas possible de, de faire ça avec du laser, quand on n'est peut-être pas obligé de couper, quoi. » Et du coup, euh, il me répond très bien en me disant « Non, non, il faut enlever la partie malade, donc on va vous couper une partie de la langue et, euh, et on va vous la reconstruire dans le même temps, quoi, dans la foulée. Alors, pour ma part, j'ai apprécié qu'il soit cash, enfin, qu'il ait des termes, euh, qu'il m'explique clairement ce qu'il allait se passer. Ça peut être dur, mais moi, j'ai apprécié cette euh, clarté et, euh, et la netteté de ses propos. Pas, il n'y avait pas de demi-mesure, il n'y avait pas du demi-mot, il n'y avait pas de, de choses incompréhensibles. Il y avait des choses. Euh, euh, m'ont déstabilisé, mais je, je comprenais tout ce qu'ils me disaient. Je ne me suis pas effondrée à ce moment-là, pas du tout. L'ORL m'explique toutes les démarches qui vont suivre en me disant euh, « Vous allez retourner chez le médecin traitant, il va vous euh, faire une prise en charge pour euh, une ALD, vous allez pouvoir euh, bénéficier d'un transport et d'un taxi pour vous rendre euh, à tous vos examens et vos rencontres auprès de l'équipe médicale. » Je dis « Mais un taxi, un taxi, un taxi, pourquoi faire euh, ?» Ben, il me dit, euh, pour vous accompagner sur les, lieux, euh, sur les lieux de soins et tout. Et euh, je, Là, je, dis, euh, je regarde l'ORL, je dis, mais euh, c'est la langue. va me couper, ce n'est pas le bras ni la jambe, donc je peux conduire. Et euh, l'ORL, du coup, euh, prend le temps quand même de m'écouter. Il me dit, mais vous savez, vous allez passer par des étapes très compliquées, euh, très lourdes. Donc, euh, prenez un taxi, libérez-vous de la tête de la conduite, de l'attention, parce que vous n'allez pas pouvoir tout faire. Conduire, euh, intégrer ce qu'on vous a dit, digérer ce qu'on vous a dit, peut-être vous écrouler, mais vous, vous, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Alors, quand je sors du cabinet ORL, déjà, je, en bas de l'immeuble, je m'assois sur le parapet, et euh, il se passe plein de choses dans ma tête, mais je ne saurais pas les définir. Euh, je me dis « cancer »,« cancer », c'est un mot que j'ai entendu, déjà euh, pourquoi, pourquoi moi quoi Pourquoi ça m'arrive Surtout que l'ORL avait déjà fait en, en pré-annonce en disant « C'est assez rare de voir un cancer de la langue sur une personne non fumeuse. Et sur une femme, et à votre âge. Bah, » Du coup, je cochais toutes les cases. quoi. Donc j'étais euh, complètement perdue. Du coup, je me suis assise sur le parapet, devant la voiture. Euh, je me suis mise à pleurer aussi. Et euh, surtout, il fallait que je réfléchisse à... au après. Et au après, c'était que je rentrais à la maison. Euh, à l'époque, mon fils avait trois ans. Enfin, il allait sur ses quatre ans. Donc voilà, il fallait lui... voilà J'allais devoir expliquer... Enfin, j'allais devoir... Je... Oui, je vais l'expliquer à mon mari, mais il y avait sûrement mon fils, pas très loin. Donc comment, comment dire à un petit garçon que... Que je suis, enfin, comment lui dire que je suis malade Avec quels mots pour ne pas être trop dur trop sèche Et puis surtout, que des mots que j'arrive à contrôler, quoi. Et que je ne m'écroule pas euh, face à l'annonce que je vais lui faire, quoi. Je prends la voiture. En arrivant à la maison, mon mari était avec mon fils. Donc, euh, voilà, il joue. Et euh, il me voit, il me dit, euh, ça va, du coup, le... Et en fait, euh, on s'est regardé, il y a eu un grand silence, et euh, il m'a fait un signe de tête, et dans ses yeux, un « Non, ça va pas », un ah, « tu as pleuré ». Et du coup, euh, je lui livre à demi-mot, mais pour pas que mon fils comprenne tout, que c'est un cancer de la langue. Voilà. Donc après, on prend un petit moment euh, à deux où je lui explique euh, en détail ce qui s'est passé et ensuite surtout on se dit ben bah, faut reprendre du poil de la bête parce que ben bah, maman tu viens jouer euh, Yopila oui et puis euh, et puis surtout moi j'avais en tête de il faut le dire là, parce que si jamais on s'écroule enfin si jamais je m'écroule ou je pleure il bah, faut que je puisse lui expliquer ce qui se passe et euh, et surtout j'avais pas envie de générer de l'angoisse chez lui mais je ne savais pas comment le faire enfin c'était c'était assez flou et euh, les choses finalement se sont faites assez naturellement pour euh, pour mon fils on a utilisé euh, on a choisi euh, de, de, de parler d'une cochonnerie parce qu'en fait le mot cancer euh, ça me semblait pas parlant ça ne nous semblait pas parlant pour un enfant euh, de 3 ans en fait ça voulait dire quoi du coup ça voulait dire qu'on allait rentrer dans une tonne d'explications est-ce qu'on allait pouvoir gérer et tout donc du coup je lui dis bah il avait quand même remarqué, depuis quelques temps, quand je mangeais, que j'avais un peu mal à... Je devais faire des petits signes de tête qui montraient une petite douleur au niveau de la déglutition. Et je lui dis, ben, j'ai une cochonnerie sur la langue et il va falloir qu'on me l'enlève. Ah bon D'accord. Et ils vont faire comment euh, Je dis, ben, on va m'enlever euh, la cochonnerie. Et puis, on... Et mon mari, à ce moment-là, dit... En fait, euh, on va couper la langue de maman et on va euh, en mettre une, une autre avec autre chose, une partie de, de son bras. Alors moi, ça, ça m'a euh, choqué Ces termes m'ont vraiment choqué. Et en fait, ça n'a choqué que moi. Parce que mon fils a écouté et a dit « Ah d'accord, ah, ben, c'est comme à l'école alors, quand on coupe une feuille et après on en colle un autre bout à côté ». Et bah, ben, du coup, j'ai trouvé que l'image, euh, du coup, toutes les peurs de dire, voilà, oh est-ce qu'il va comprendre, ben, ça remettait euh, le niveau à zéro. On était au clair. Et finalement, la seule qui avait été choquée dans ses paroles, c'était moi. Et sauf que je, ces termes réels étaient les mieux appropriés pour la compréhension, pour sa compréhension à lui à ce moment-là. Alors, la rencontre avec la chirurgienne le 19 août. Le jour de la rencontre avec la chirurgienne, j'ai avec mon mari, et c'est important, c'est salé, soit qu'on y aille tous les deux. Nous sommes face à une chirurgienne très calme, euh, très douce dans sa voix, et qui prend en compte chaque détail de, 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 de ce que je vais pouvoir dire, euh, qui, qui est apaisante. Elle a une voix vraiment apaisante et euh, elle, euh, elle se met à notre hauteur en nous disant qu'il n'y a pas de question euh, idiote. Euh, il peut y avoir des tas d'incompréhensions, donc il ne faut pas hésiter, il faut, faut tout dire. Et que sans doute, tout ne sera pas dit à ce moment-là. Et que sans doute, de sa part, tout aura été dit, mais pas forcément tout euh, retenu de ma part. Pour euh, reprendre euh, précisément où était placée la tumeur, la chirurgienne a même sorti un schéma, en fait, une, une coupe de bouche et en me disant, euh, voilà, votre tumeur fait cette superficie, elle l'avait tracée sur le schéma, et elle me dit, nous on va, prendre, on va couper un peu plus large, on va faire comme en couture, on va prendre une marge de couture, et on va tailler un peu plus, et on analysera en fonction, on verra s'il faut tailler encore ou, ou s'il faut s'arrêter là. Ensuite, on prend une partie de mon avant-bras, avec une artère, cette partie-là avec l'artère est branchée au niveau de la langue native qui euh, saine. Donc, euh, il reforme une langue avec la partie du bras. Et ensuite, on prend une partie de la cuisse. Euh, donc, il scalpe un peu le dessus de la peau, en fait, pour faire une grève de peau sur le bras. Donc voilà, c'est là que mon mari a dit à ce moment-là, la chirurgienne, et après, au niveau de la cuisse, vous prenez où « Est-ce que c'est un patch de couture ?» Et elle a dit « Non, non, ça arrête là, parce que là, en fait, on scalpe juste un peu la peau et on la pose, et c'est une greffe. » Donc ça s'arrête là, après la cuisse se régénère, elle toute seule. Alors là, c'est la grosse découverte, hein, parce que je n'imaginais pas ça du tout. Quand l'ORL m'avait parlé de reconstruction, je n'imaginais pas qu'on prenait toutes ces parties. Mais euh, je, suis, je suis très à l'écoute. Je ne suis pas effondrée, je suis très à l'écoute. Mais de tout, je n'ai pas l'impression d'être détachée à ce qu'on me dit. Mais euh, je suis très attentive aux moindres détails. Et je pense que cette attention me servira par la suite. Où euh, je, je vais pouvoir raconter euh, à l'entourage, euh, à la famille, enfin, euh, euh, mon frère, mes parents, euh, à des amis, ce qu'on va me faire. Et... Euh, euh, ça me permet de... Je pense que ça permet de m'apaiser aussi, de comprendre tout ça, en fait. Du fait que mon mari soit là, ça a permis de... de... Il y a des choses que j'ai entendues mais que je n'ai pas comprises. Et il y a des choses que je n'ai pas entendues. Et, et c'était important qu'il soit là parce que du coup, on a repris des choses après, en rentrant à la maison, et des choses qu'il m'a réexpliquées d'une manière... Euh à sa manière, en fait, et que j'ai mieux comprise, mais que j'avais entendu mais je pense pas, pas intégrer tout de suite, parce qu'il y avait une masse d'informations. Alors, peut-être que de parler euh, euh, technique permet de se faire une bulle, en fait, de, un sas, en fait, où on, où on tient. Et puis, à partir de ce moment-là, euh, j'ai une image qui m'est venue en tête, en fait, où, où je me dis, euh, ça y est, on rentre, je rentre dans un escape game, il faut en sortir la meilleure. Donc, du coup, euh, euh, du coup voilà, je suis très attentive aux moindres détails, aux moindres questions, parce que dans la SIEM, il n'y a qu'une qui va sortir et euh, qui va défoncer tous. Ça va être moi, quoi. Donc, euh, il faut y aller. Donc, euh, peut-être c'est une espèce de carapace qui me maintient un peu. La carapace, ça va s'écrouler hein, y a des moments, mais pas, pas à ce moment-là, pas forcément au moment où je vais l'expliquer aux, aux proches, mais à plein d'autres moments, elle s'écroulera, elle, elle se remonterait ma carapace, elle se réécroulera. Mais bon, c'est un espèce de va-et-vient, mais dans lequel je trouve mon équilibre aussi. Donc l'opération a lieu le 22 septembre. Les chirurgiens, euh, après euh, mon réveil, sont venus. Euh, sont venus et euh, quand, lorsque je les ai vus, j'aurais euh, murmuré une espèce de « mot, quelque chose qui ressemblait à « bonjour ». Eux, je l'ai vu dans leur regard, ils se sont regardés, ils avaient les yeux qui pétillaient en disant « "Ah oh, mais elle parle !» euh, elle, parle, elle parle très difficilement quand même. Et ça s'est arrêté à ce, ce, ce bonjour qui n'était pas clair. Euh, après, tout le reste, c'était trop difficile. Enfin, J'essayais de communiquer à l'oral, mais ça, ne sortait. Enfin, ça sortait, mais ça ne sortait pas comme je voulais. Quoi. Et j'étais surtout incompréhensible. Alors la communication sur ardoise était nécessaire, mais un peu, un peu frustrante parce que euh, dès que je voulais communiquer, donc j'écrivais, et puis une fois que j'avais la réponse, soit le médecin, soit l'infirmier, effacé, et puis parfois je voulais redire la même chose, donc du coup fallait réécrire, mais ça frust... c'est assez frustrant, pardon, parce que parce que ça fait vraiment écho en moi. Euh, du coup, je me retrouvais une personne avec des difficultés de communication, et ça faisait écho à mon métier. Je travaille je suis éducatrice spécialisée et je travaille avec des enfants sourds, donc avec des personnes ayant des difficultés de communication. Donc là, pour le coup, j'avais un bon retour sur moi-même. Et euh, donc, euh, en... Dans mes cartes, j'ai la carte langue des signes, où je peux communiquer en langue des signes. Mais pour cela, il faut qu'on on puisse recevoir le message, et ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Pourtant, j'étais hospitalisée dans un service ORL, qui est un service ORL, peut accompagner des personnes sourdes. Mais bon, pour autant, il y a très peu de monde qui signe. J'ai demandé à rencontrer, à avoir une interprète qui vienne pour pouvoir... Je voulais parce que je voulais expliquer des choses, je voulais qu'on m'explique des choses, et j'étais assez frustrée de cette non-communication. Donc quelques jours après l'opération, euh, je finis par décrocher, ou euh, enfin, on m'aide à décrocher entre les amis, la famille, enfin, tout le monde se mobilise un interprète pour venir dans le service. Donc je pose ma question en langue des signes à l'interprète, qui l'interprète euh, traduit à l'oral au médecin ce que je veux demander et le médecin me répond directement à l'oral une communication directe spontanée euh, et je pouvais tout dire beaucoup plus facilement et là il euh, y avait question réponse comme un échange de ping pong effectivement et ça allait vite euh, et là ça me ça me satisfaisait quoi la rééducation commence tout de suite après l'opération. Trois jours après euh, l'opération, la première séance d'orthophonie arrive en chambre. Donc ça dure euh, une minute, euh, deux peut-être maximum. Euh, L'objectif de la séance, par exemple, apprendre à, à gonfler les joues, à, à pousser les lèvres en avant, à tirer la langue, à lever la langue. Donc là, je prends conscience là, je me dis, oh là là, le chemin va être long. Et, euh, et... alors, dans tous ces exercices, je les fais consciencieusement. Je continue tous les jours un petit peu des séances. Et au bout de trois semaines, j'entends l'orthophoniste qui dit Ah, ça y est, on commence à avoir un petit bout de mouvement de langue. Et alors là, je les regarde en lui disant Mais parce que ça marche pas, ça ne marchait pas jusqu'à présent. Et elle me dit non. Moi, je suis persuadée que ça fonctionne parce que j'y mets du mien. Il enfin, y a des efforts qui sont faits et il n'y a aucune réaction au niveau euh, euh, praxis, au niveau moteur de ma bouche, de ma langue. En fait, il faut que j'apprenne, même pas que je réapprenne, que j'apprenne quelque chose que l'on sait faire de manière innée. Donc aujourd'hui, je suis à un an et demi de l'opération. J'ai repris en septembre cette année en mi -temps thérapeutique. Et euh, donc mon métier, je, je travaille avec des personnes en difficulté de communication. Donc euh, effectivement, il y a un joli euh, un miroir. Euh, je, je, je fais au mieux. Mais tous les jours, j'ai un rappel de mes difficultés. Et euh, bah voilà, réfléchir à parler, réfléchir... À, à manger et puis, et puis euh, à gérer la fatigue qui est, euh, qui est présente, qui n'est pas visible, mais qui est présente constamment. Et les efforts sont présents constamment. Quoi. Euh, en fait, la cicatrice, c'est la, la plus douloureuse. C'est celle qui se voit le moins, en fait. C'est celle qui est dans la bouche. Donc, euh, et en fait, quand on me voit, bah, pourquoi je ne parle pas aussi vite qu'avant mais j'ai un entourage, même chez mes collègues, hyper bienveillant. Donc j'ai absolument personne qui me montre du doigt et qui me de sens en temps je vois des gens qui tiquent un peu sur des mots. Et mais j'ai euh, fait avec beaucoup de d'attention et pas de et fait avec beaucoup de bienveillance. Mais euh, moi ça me renvoie tout de suite à mes difficultés et là c'est un peu plus difficile à digérer. Donc pour quelqu'un qui n'arrive pas à trop bien à avaler, c'est un peu plus compliqué, mais mais le temps fera que ça sera plus simple, je mais j'y crois.
0: D'écouter un épisode de Osons la vie qui a accueilli Karen Morin. Merci à elle pour son témoignage. Osons la vie est un podcast de Rose Up, l'association qui informe et qui accompagne les femmes touchées par tout type de cancer. Il est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Émilie Groyer, j'ai coécrit ce podcast avec Sandrine Mouchet et j'ai animé cet épisode. Bénédicte Schmitt en fait la réalisation et le mix sur une musique de Marine Kemmeri. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Osons la vie sur toutes les plateformes. Pour obtenir plus d'informations sur nos missions, rendez-vous sur notre site rose-up.fr. À très bientôt